0: Podcasts Bande FM. Quarentenando.
1: Oi. Oi. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Quarentenando, o podcast da Band News FM sobre a pandemia do coronavírus. Aqui você encontra informações seguras e confiáveis sobre esse assunto para poder também compartilhar com outras pessoas, além de entrevistas sobre vários aspectos deste assunto. Eu sou a Gabriela Maier, apresentadora do Band News FM 2 a 2. E hoje vim conversar com você sobre os impactos do coronavírus nas periferias. São 52 milhões de brasileiros vivendo com menos de R$ 420 reais por mês, 13 milhões morando em favelas. Falta água, quando a medida é essencial de prevenção é lavar as mãos. Falta saneamento básico, quando o esgoto pode contribuir para a contaminação. No caso das favelas, ainda há uma alta densidade demográfica, quando a orientação principal é o isolamento. O Quarentenando traz hoje conversas sobre o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus nas periferias e nesta primeira eu entrevisto a integrante do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Edna Araújo, pesquisadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Desigualdades em Saúde da Universidade Estadual de Feira de Santana. Ela explica quais são os desafios para proteger a população socialmente vulnerável. Nesta semana, o Band News FM 2 a 2 leva ao ar uma série de entrevistas sobre a proteção da população mais vulnerável socialmente no Brasil em meio à pandemia do novo coronavírus. Vamos trazer várias perspectivas, vários olhares para entender como é que a população mais pobre que vive nas periferias pode também ficar protegida, como é que a gente pode atuar na prevenção e na, na redução da disseminação do vírus aqui no Brasil. A gente lê Lembra que a gente tem um número de brasileiros abaixo da linha da pobreza de mais de 52 milhões de pessoas, isso é um quarto praticamente da população do país, né? apesar de o um número de brasileiros abaixo da linha da pobreza ter parado de crescer, segundo dados do ano passado do IBGE, a gente tem uma parcela significativa da população, um em cada quatro brasileiros que ainda vive com menos de R$ reais por mês. A gente vai conversar agora com a integrante do Conselho Deliberativo da AbraSco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Edna Araújo, que é pesquisadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Desigualdades em Saúde, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Muito obrigada por conversar com a Band News FM. Prazer é todo meu. Edna, eu queria te perguntar primeiro o seguinte, a gente tem aí uma condição muito diferente de acesso no Brasil quando a gente está falando de saúde, como é que a gente pode proteger a população mais vulnerável e que tem mais dificuldade de acessar os serviços?
0: Realmente, a experiência que a gente está vivenciando com a pandemia nos leva a ter mais... Consciência a visualizar mais de perto a grande desigualdade em que nosso país está imerso. Então, nós temos uma grande parte da população brasileira. Que está em situação de vulnerabilidade, a maior parte é a população negra, que no seu cotidiano já enfrenta inúmeros problemas, inúmeras dificuldades, sejam elas de acesso para ter qualquer tipo de mobilidade social, acesso à saúde, à educação, à informação... E nós estamos justamente passando por uma experiência que exige muito de nós é, ter acesso à informação. Agora estamos enfrentando uma dificuldade que eu acredito que seja maior né, do que outros países desenvolvidos têm enfrentado, que é justamente proteger da pandemia essa população em situação de vulnerabilidade. Então, agora é o momento da gente não tentar das autoridades, da sociedade como um todo... Não tentar jogar e nem pode jogar, jogar para debaixo do tapete a desigualdade, porque ela, ela está aí precisa ser trabalhada de alguma forma. E a melhor maneira da gente se aproximar, da gente poder levar a informação, é realmente enfrentar essa realidade. E buscar nas, nas associações de moradores, nas pessoas que que já estão acostumados a trabalhar com essas, essas populações. Os agentes comunitários de saúde são profissionais que têm um grande conhecimento dessa realidade porque eles fazem o trabalho deles indo até a casa das pessoas, no, no cotidiano de trabalho. Então, ouvi los -lo seria bom? É muito bom, não somente ouvi los mas dar condições a esses profissionais para que eles possam continuar chegando até essas comunidades, já conhecendo muito a realidade delas, é, ouvi-los quanto ao que é mais necessário, o que é que é preciso ser feito, sobre as condições que essas famílias já enfrentam no seu dia a dia. Essa daí já é uma, uma grande a é, aproximação que os poderes públicos podem fazer para conhecer melhor essa realidade. Nós sabemos que tem muitas pessoas que moram nas periferias, que moram nas favelas, por exemplo, que tem uma grande dificuldade de acesso à água. É, não tem esgoto. E nós estamos enfrentando um problema de saúde que o principal cuidado, a principal medida é justamente a higiene, a higienização das mãos, a higiene como um todo, não é? Então, como é que a gente pode fazer, como é que o poder público pode fazer para poder prevenir a pandemia para essas populações? Em primeiro lugar, é dotando essas comunidades é, fazendo com que chegue até essas comunidades as condições mínimas necessárias para que as pessoas possam se defender de alguma forma da pandemia. Então é, é água, energia elétrica, é, alimentação, porque você sabe que muitos brasileiros vivem do que recebem do Bolsa Família.
1: We'll mm -hmm. Eu queria falar especificamente, perguntar especificamente sobre a população que vive em favelas agora. É, são quase 13 milhões aí de brasileiros. A gente tem uma situação de aglomeração mesmo, né? Muitas pessoas vivendo na mesma casa, no mesmo cômodo, às vezes, uma densidade muito alta dentro das casas. Como é que a gente pode pensar em medidas de controle epidemiológico, num caso como o que a gente está vivendo, quando a gente tem um cenário desse tipo?
0: Pois pois é, esse é um grande problema, né? Porque é, quem mora em favelas, principalmente, realmente está sob condição de, na sua maioria, numa condição de grande densidade domiciliar. E nós estamos falando de prevenção, que uma das medidas de prevenção é o distanciamento, é o isolamento social. Então, esse é um grande desafio. Como fazer com essas pessoas que vivem nessas condições? Alguém já me perguntou sobre isso e uma primeira coisa que me ocorreu é se nós temos tempo, temos possibilidade de ver aqueles casos que são mais drásticos, né? Possibilitar que essas pessoas possam ter a condição de quem tem família nos interiores, em outros lugares, é, que possa ser a ela a condição de sair né, para lugares que são mais arejados, mas vão ter muitas famílias que não vão ter condição de sair, vai, vai ficar naquele lugar. Então, a gente tem que... Essas pessoas que não têm como sair, que vão ter que ficar ali, vai ter que ser intensificado a informação sobre as medidas é, de prevenção da doença, seja com, com a higiene, mas para isso precisa ter água, não é? É, seja no fornecimento do material que é necessário para que essas pessoas possam é, higienizar as mãos, higienizar o ambiente que vivem, porque na sua maioria elas não têm a condição para isso. E uma coisa que eu considero que é bastante importante é a informação do porquê. Por que é necessário lavar as mãos? Por que é necessário, ao chegar da rua, tomar banho? Por que é necessário não falar tão de perto um com o outro? E uma explicação que seja uma explicação no do entendimento que essas pessoas têm. Porque não adianta falar sobre isso numa linguagem muito rebuscada, porque elas não vão entender, ou pelo menos vão ter dificuldade de entender e realmente adotar essas medidas de educação e saúde.
1: E para a gente terminar, doutora Edna, é, quando a gente pensa em política pública de saúde, é preciso que haja políticas específicas voltadas para a população vulnerável?
0: Nós temos várias políticas. O que precisa realmente é colocar é, essas políticas efetivamente para funcionar. Né? Nós, por exemplo, em relação, por exemplo, em relação à população negra, nós temos a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que é uma política transversal ao SUS, chama a atenção para a necessidade de que é preciso que a população negra, por exemplo, tenha um acesso e uma assistência e fique mais ou menos, é, pelo menos que se aproxime do acesso e da assistência que é destinada à população branca. Porque os indicadores sociais nos mostram, quando a gente compara a, os resultados em saúde da população negra e da população branca, nós vemos que há uma grande diferença. Então, esse é um outro aspecto, Porque, por exemplo, é, nós sabemos que a população negra tem maior prevalência, por exemplo, de doenças crônicas, que é um dos fatores complicadores para quem contrai a COVID-19. Então, se nós já tivéssemos um sistema que trabalhasse essas diferenças, essas desigualdades, que olhasse por mais cuidado para aqueles que estão numa situação de mais desvantagem, nós teríamos agora uma melhor condição de enfrentar essa pandemia. E mais do que nunca, estamos aprendendo a lição de que as políticas que foram criadas por pressão social de muitos movimentos sociais e que só foram criadas mas não foram implementadas, mais do que nunca precisam ser implementadas para minimizar as diferenças, as mazelas que nós temos em nossa sociedade.
1: A gente conversou aqui na Band News FM com a integrante do Conselho Deliberativo da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Edna Araújo, que é pesquisadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Desigualdades em Saúde da Universidade Estadual de Feira de Santana. Queria agradecer a participação da senhora mais uma vez e até uma próxima oportunidade.
0: Eu que agradeço pela oportunidade da encerrar. Gostaria de dizer que nós estamos mobilizados em, em vários estados, em muitos da cidade, chamando a atenção para a situação da população em situação de vulnerabilidade, mas não somente chamando a atenção, estamos escrevendo notas, estamos mostrando quais são as medidas que podem ser tomadas para diminuir o impacto da pandemia para essas populações.
1: Muito obrigada e bom trabalho para vocês. Bom, a Edna Araújo já mencionou a questão do saneamento, tema que a gente olha com mais profundidade nessa segunda entrevista. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água, 48% não têm tratamento de esgoto. Essa falta de estrutura adequada de saneamento para toda a população compromete o combate ao coronavírus e aumenta o risco para os mais pobres. O presidente do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos, explica aqui quais medidas paliativas podem ser tomadas para minimizar os impactos nas periferias e analisa como o investimento em saneamento básico seria também uma economia e um investimento indireto em outras áreas. A gente continua nessa semana com a cobertura especial do Duas a 2, ainda, claro, sobre o coronavírus, mas focada na população que vive nas periferias, em várias regiões do Brasil. A gente tem chamado atenção para a questão do saneamento básico, que é o nosso assunto de hoje, nessa conversa com o presidente do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos. Obrigada por conversar com a gente.
2: É, eu quero um prazer falar contigo com seus ouvintes.
1: Edson, a gente tem chamado a atenção para uma situação bastante preocupante, né? A gente já vem acompanhando há anos de metade da população praticamente brasileira não ter coleta de esgoto, 35 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada. Que desafios extras isso traz no combate a doenças, em especial agora numa situação
2: de pandemia? Então, esses dados que você narrou falam bem é, sobre a situação do Brasil, né? Nós deixamos essa infraestrutura de lado em pleno século XXI, uma das maiores economias do mundo, nós ainda temos cerca de metade da população sem coleta de esgoto e 35 milhões de brasileiros sem água tratada. É, esse, esse cenário cobra um preço num momento de pandemia, porque essas pessoas que não têm água potável, água limpa, é, estão justamente nas áreas vulneráveis, né, na, nas periferias das grandes cidades, nas favelas, nas áreas irregulares, áreas invadidas semiárido brasileiro, né? Área rural também. É, nesse momento que todo mundo precisa, primeiro, se isolar, ficar em casa, e, segundo, tão importante quanto se higienizar, lavar bem as mãos, como, é, como fazer isso sem água, né? Então, é, é um momento que a gente reflete sobre essa carência nacional, que é de décadas já, que a gente não tem visto avanços. Nós, no Trata Brasil, olhamos os números já há mais de 10 anos, e está estagnado nesses 35 milhões de brasileiros. Quer dizer, a gente está conseguindo levar água para expansão das cidades, cobrir o crescimento das cidades, mas não estão avançando justamente nessas áreas mais vulneráveis.
1: E isso já é um desafio sem coronavírus, né? Porque tem uma série de outras doenças que se espalham com mais facilidade por causa da falta de saneamento, né?
2: Exatamente. A, a falta de saneamento, principalmente o contato com esgoto, é, historicamente é, é muito documentado, quer dizer, são várias doenças como verminoses, diarreias, hepatite, é, problema de pele, então são esquistossomose, leptospirose, quando você tem é, caramujo ou rato, junto com, com esse cenário de esgoto a céu aberto. Então as pessoas que, que moram nessas áreas mais vulneráveis, é, altera a saúde debilitada por, pelas doenças da falta de saneamento, é, isso cobra um preço no momento onde a gente precisa estar com a saúde boa para resistir a uma possível infecção dessa, né? Porque já está provado que as pessoas que, que, não, que estão fora dos grupos de risco, que não são idosos, que são mais jovens, é, tendem a resistir mais se houver uma contaminação. E essas pessoas que estão com a saúde mais vulnerável por ter sofrido pela falta de saneamento podem se comprometer também. Então é, é um momento lógico agora, é combater esse vírus, Deus quiser fazer isso passar logo, mas nós não podemos perder de vista a falta de saneamento, que ela é histórica e não tem melhorado nos últimos anos, o avanço tem sido muito pequeno.
1: Diante de uma situação como a gente vive agora, que é uma situação de crise, não há nada que se possa fazer a curtíssimo prazo?
2: tem. É, Eu até conversei semana passada com a diretoria da Sabesp aqui em São Paulo, eles estão implementando uma série de medidas para é, mitigar, diminuir um pouco o impacto, quer dizer, elevando, aumentando a pressão das redes, das tubulações para a água chegar mais forte na, nas favelas, eles estão instalando pias comunitárias para a população de rua eles estão isentando as, as famílias de baixa renda das tarifas para que não haja perigo da pessoa não conseguir pagar, Ele é doando caixas d'água, caixas d'água comunitárias para esses lugares. Enfim, agora é operação de guerra. É, as empresas de água e esgoto do Brasil todo têm que se preocupar com essas áreas e, e fazer ações emergenciais até passar esse surto de pandemia. Agora é a operação de guerra, é, é correr para que a água chegue a essas pessoas de alguma forma... É, e aí, passando isso, é, trabalhar seriamente para a gente acabar com esse drama nacional de não ter saneamento básico em pleno século XXI.
1: Justamente em cima do que o senhor está falando, como é que a gente pode se preparar para o futuro, né? Já que agora a gente está fazendo só ações paliativas, como é que a gente pode estruturar melhor um sistema para que isso não, não aconteça mais, né?
2: Então, uma, um dos problemas é que as empresas operadoras de água e esgoto, normalmente elas não têm a responsabilidade sobre levar, levar água para essas áreas, para as áreas rurais, para essas áreas invadidas. Muitas vezes elas nem podem levar água porque são áreas que estão sobre questionamento judicial, então o Ministério Público coloca objeção, as próprias secretarias de habitação, porque é uma área que ainda precisa passar por melhorias nas ruas e tal. Isso tem que, a gente tem que passar por cima desse problema, a pessoa tem que ter água de algum jeito. É, então, muitas vezes, é, falta uma definição entre o prefeito e, a, e o Ministério Público ou a empresa de água e esgoto com o Ministério Público. A gente vai ter que passar por cima dessas questões, porque, nesse momento, a gente percebe que essas burocracias aí só atrapalham no momento de crise. Então, a gente precisa buscar soluções para essas áreas que a gente sabe que são áreas complexas, são áreas difíceis, muitas vezes nem dá para você passar tubulação, porque as casas são tão juntas que não dá para você passar, às vezes tem que ir com tubulação aérea. Enfim, a gente precisa é, fazer ações definitivas para que todo mundo tenha acesso à água, esteja a pessoa onde estiver. É isso que a gente tem que fazer, passar por cima dessas burocracias que atrapalham e que, no momento de crise, fazem as pessoas sofrerem até morrerem.
1: É E se a gente investisse em saneamento, né, a gente teria uma situação de economia em uma série de outras áreas por problemas que não viriam, né? problemas que hoje existem em função da falta de saneamento que não viriam. Né?
2: Sem dúvida, o saneamento é a infraestrutura mais próxima da vida das pessoas. Então, quando você não tem uma área com saneamento, com água boa para você beber 24 horas por dia, 7 dias por semana, o esgoto coletado, afastado e tratado, é, a gente sofre as consequências disso, né? como, principalmente na saúde, como a gente falou, mas também na educação, as crianças faltam mais à escola quando ficam doentes, as mães faltam ao trabalho para cuidar da saúde do filho, dos do idosos e dela mesma, a renda da família cai, principalmente quando a pessoa depende dela mesma para gerar aquela renda, muitas vezes essas pessoas de áreas mais vulneráveis, ela só recebe se ela for trabalhar, ao não sair porque adoeceu ou porque teve que cuidar do filho, ela não recebe aquele dia. Então, é uma perda de renda. A, a, as moradias valem menos nessas áreas. Então, você, o turismo é, é muito comprometido. Então, você tem uma série de consequências negativas ao, à cidade e ao país por não ter feito saneamento. Por isso que os países desenvolvidos atacaram isso muito cedo, porque sabem que quando não tem saneamento, você perde de várias outras áreas, né? Então, nós temos que resolver isso para o Brasil realmente ser desenvolvido.
1: A gente conversou aqui na Band News FM com o presidente do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos. Queria agradecer mais uma vez sua gentileza e até uma próxima.
2: Muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre à disposição do Trata Brasil. Um abraço.
1: Agora a gente entra um pouco no atendimento de saúde. A estrutura em rede do SUS pode ser a melhor proteção para as populações periféricas e para o próprio sistema de saúde. Nessa entrevista com a médica da família Emili Cordeiro, ela explica como o atendimento integrado, dividido em assistência primária, secundária e terciária, funciona e de que forma essa assistência permite que as comunidades pobres sejam atendidas. Ela é coordenadora do curso de medicina da Universidade Federal do Caribe. A gente continua a nossa cobertura especial Nesta semana aqui no Band News FM 2 a 2 Falando sobre a prevenção do coronavírus Nas periferias do Brasil E a gente conversa hoje com a médica da família Emili Cordeiro Que é professora da Universidade Federal do Cariri Coordenadora do curso de Medicina na Universidade Professora, obrigada por conversar com a gente
3: eu que agradeço o convite, nossa obrigação disseminar a
1: informação. Bom, eu queria começar te perguntando sobre assistência primária. A gente sabe que esse é um mérito do SUS, né? assistência primária, o atendimento às famílias em várias regiões do Brasil, inclusive em áreas remotas. De alguma forma, a assistência primária pode ser um caminho para a gente falar em prevenção, nesse caso específico que a gente está vivendo, de pandemia do coronavírus? Com certeza.
3: Desde a década de 70, que a atenção primária é o melhor padrão para assistência à saúde das populações. Então, é o que tem melhor maior custo-benefício, que consegue atingir um número maior de pessoas, tendo um custo menor para o Estado. Inclusive, a perspectiva de cobertura a partir dos médicos de família, a partir do território, é algo que... Até os planos de saúde estão usando atualmente, porque você consegue uma racionalidade do acompanhamento da população. Veja, nós temos no Brasil o Sistema Único de Saúde, que é fruto de um processo de organização e mobilização popular inscrito é, na oitava conferência, enquanto saúde é direito de todos e dever do Estado, e depois regulamentado. E este sistema de saúde, nesses últimos 32 anos, vem expandindo sua cobertura. Atualmente, nós temos 64% do território nacional com cobertura da atenção primária à saúde. Então, é 64% dessa população, deste território, que tem acesso sempre que preciso, a assistência médica. As grandes periferias, nós temos números variáveis de cobertura a partir de cada centro urbano, mas nós temos grandes unidades básicas de saúde, centros de saúde, é, alocados nas favelas e nas periferias. E aí vale ressaltar que esse último período, nós tivemos uma diminuição do número de assistente de cobertura em especial nas periferias, em municípios como o Rio de Janeiro, né, já vindo de uma política nacional de austeridade e de diminuição do financiamento público federal dos direitos sociais, né, a partir da Emenda Constitucional 95.
1: Que estabeleceu um teto, né? Isso. Um teto de gastos. E, e deixa eu fazer uma pergunta pra gente entender melhor como é que isso funciona. Quando você fala dessa assistência, inclusive que a gente conhece um pouco, dos agentes indo à casa das pessoas, realmente um contato direto com a comunidade, isso acontece em todas as regiões do Brasil? Sim.
3: Nós temos na Atenção Primária à Saúde uma estrutura a partir dos programas de saúde da família. Nós temos as unidades básicas de saúde que são os locais, né, são os postinhos de saúde, como muitas que gente chama... ...e você tem equipes de saúde da família... ...que vão ter médicos, enfermeiros... ...os agentes comunitários de saúde... ...técnicos de enfermagem... ...e uma equipe de suporte... ...para serviços gerais, recepção... ...e essa unidade de saúde... ...ela funciona com base num território... ...então você tem uma população... adscrita que vai receber atendimento naquela unidade de saúde. Geralmente, a unidade por bairro ou em grandes territórios, você faz um zoneamento para poder dividir a sua população. E existe, dentro da atenção primária, ainda programas especiais para poder fazer cobertura a determinadas populações. Então, você tem equipe de saúde específica para a população ribeirinha, tem Unidades de saúde que são fluviais, são barcos que são estruturados para o atendimento da população ribeirinha. Tem política de saúde que faz cobertura à população em situação de rua. Então, a gente tem o um consultório na rua e que a gente entenderia como consultório é dentro de um carro. E a equipe de saúde, ela se locomove pelo município, identificando a população em situação de rua e prestando assistência à saúde. Isso
1: tudo é atenção primária à saúde. É, como é que essas equipes podem contribuir nessa pandemia para a prevenção mesmo?
3: Veja, a prevenção, que seria evitar o contágio... Todos nós podemos fazer, né? A equipe de saúde, ela faz, mas a prevenção, ela parte de cada um de nós. Os cuidados que são elegidos, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde, como preconizado para evitar a infecção pelo coronavírus, seria o lavar as mãos frequentemente com água e sabão. Na ausência de água e sabão, o uso do álcool a 70%. O distanciamento social, algumas referências colocam um metro, outras dois metros. O que teria no referência internacional são oito, seis pés, que seria 1,8 metros, mas até um metro já é o suficiente de distanciamento social. E os cuidados em geral, né? Então, não encostar a mão na face, em especial região de olhos, nariz e boca, entendendo que essa mão, como entra em contato com vários objetos, a gente sempre tem que considerar que ela tem um potencial contaminação. Então, essa disseminação da informação é uma forma de prevenir. Todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde têm a tarefa de contribuir com a prevenção a partir disso, mas cada um e cada uma de nós. Essa estruturação das unidades básicas de saúde, ela também é essencial nesse momento para o processo assistencial, então para o atendimento a essa população, não só a prevenção. Nós temos uma rede de atenção à saúde... Em que você tem a atenção primária, que são justamente esses postos de saúde vinculados aos bairros, às comunidades. Você tem a atenção secundária, que são o que a gente chamaria das policlínicas, né? em que você tem atendimento especializado. E você tem a atenção terciária, que são os grandes hospitais. Esta população, a partir do momento que tem algum sintoma, ela tem que procurar inicialmente a unidade básica de saúde. Vai ser avaliada pelos profissionais, vai ser orientada como se portar e vai ser triado os casos mais graves. Esses casos mais graves são encaminhados para atendimento hospitalar. Esse funcionamento em rede é o que garante que o sistema de saúde ele não fique extremamente sobrecarregado. Então, existem as orientações de a partir de cada sintoma, o que fazer. Aí nós já podemos, inclusive, falar sobre isso. Se eu estou sentindo o nariz escorrendo, sintomas de resfriado, né? Aquele mal-estar, mas estou bem, estou em casa... A orientação é não procurar inicialmente os serviços de saúde, porque nesse momento, como os serviços vão estar sobrecarregados com possibilidades de pessoas infectadas com coronavírus, a própria busca ao serviço de saúde pode expor a população a se contaminar. Então, se eu estou com sintomas leves, a orientação é ficar em casa, me alimentar bem, tomar bastante água e repousar. Se eu tenho febre ou sintomas respiratórios, em especial tosse, aí eu procuro a unidade básica de saúde. Então, procuro a atenção primária à saúde. A busca aí, direta ao serviço terciário, à emergência, é se eu tiver falta de ar. Se eu não estiver conseguindo respirar direito, aí eu tenho que ir direto para a emergência. Então, o funcionamento em rede e um sistema integrado de saúde nos garante uma melhor forma de assistência à saúde à nossa população. Inclusive, nos Estados Unidos, neste período agora de pandemia, vários pronunciamentos né, de autoridades têm colocado que, em vez dos sistemas dos hospitais de forma independente, eles deveriam ter uma integração em si. Teria sido mais fácil conter a pandemia nos Estados Unidos e fazer uma assistência à saúde melhor que os serviços de saúde não fossem independentes entre si. Que é o que acontece no país, né? no Brasil. Nosso sistema de saúde ele é integrado em rede. Então nos facilita como conduzir o cuidado à saúde da nossa população.
1: E essa integração, ela já é suficiente para proteger, por exemplo, quando a gente pensa na população mais vulnerável socialmente ou é preciso pensar em políticas específicas para essa população?
3: Pronto, veja, o sistema de saúde integrado, e vale dizer que o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, é o maior sistema público no mundo, Nenhuma nação com mais de 50 milhões de habitantes tem o um sistema de saúde como o Brasil tem. Então, a referência internacional de sistema de saúde integrado é o nosso SUS. Esse sistema já é pensado para o que é o cotidiano da necessidade do povo brasileiro. Nós temos uma cobertura de 64%, como eu falei. Então, nós já temos uma necessidade de expansão dessa cobertura de contratar mais profissionais de saúde, de construir mais unidades básicas de saúde para poder fornecer cada vez mais Assistência à saúde da população De forma digna As populações nos grandes centros urbanos Nas periferias, elas estão mais Vulnerabilizadas ainda Não só pela rede de saúde né, Também por isso Pelo acesso à saúde enquanto sistema Mas por várias outras políticas De saúde que não chegam Até essa população Então quando a gente fala sobre o que é saúde Saúde não é apenas A ausência da doença Saúde ela é formada por um conjunto de determinados determinações sociais. Então, se eu não tenho acesso ao direito à educação, isso também impacta na minha saúde. Tem elementos de direitos que são vinculados diretamente ao acesso à saúde, como o saneamento básico. E a gente vê que o saneamento nas grandes periferias é extremamente importante precarizado. Então, andando nessas periferias, é muito visível esgoto a céu aberto, lixo espalhado nas ruas. E esta ausência de acesso a saneamento básico favorece tanto as doenças de uma maneira geral no nosso cotidiano, como favorece a infecção pelo coronavírus neste momento de pandemia.
1: Ou seja, não dá para isolar a questão da saúde unicamente, né? Não. Bom, a gente conversou aqui na Band News FM com a médica da família Emily Cordeiro, professora da Universidade Federal do Cariri, coordenadora do curso de medicina da universidade. Professora, queria agradecer mais uma vez a sua atenção com os ouvintes da Band News FM. Até uma próxima. Obrigada. Bom, falta saber como quem tá na ponta, quem vive de fato na periferia, relata o enfrentamento à pandemia. E no próximo episódio a gente vai conversar justamente com lideranças de bairros periféricos de cidades brasileiras. Se você gostou desse episódio, compartilha. Contribua para que outras pessoas também possam ter acesso a informações confiáveis, reflexões importantes, para que possamos atravessar tudo isso juntos. A gente se encontra no próximo episódio. Obrigada pela sua companhia. Fique bem, continue quarentenando com a gente. E, claro, não se esqueça de lavar as mãos.